Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Lilla Namo stad. Jag är stadsplanerad på Rumble där jag jobbar med social hållbarhet. Och i den här podden pratar vi om allt mellan himmel och stad. Vad som gör en stad rolig, urbana orättvisor som segregation och hur vi ska få in fler perspektiv för att kunna vara självkritiska. Här får man faktiskt säga vad man vill, lite som en fristad. Jag är Lilla Namo och det här är min stad. Okej, ska vi börja direkt? Du bestämmer. Jag, sk- jag brukar alltid skriva så här ett intro. Mm. Eh, och så har jag skrivit så här, för det här kände jag förra gången vi träffades. Jag ryser när jag är i din närvaro. Och det som hände nu nere i receptionen var att min mage pirrade när jag såg dig. Det är så roligt. För att det hände igen. Det är så fint för att jag... Eh, eh, jag blev fan rörd. <laughs> jag tycker om din närvaro. Eh, och också det du gör. Och det är därför du är inbjuden idag också. Eh, och eh, det här är första avsnittet på tredje säsongen. Och det känns superkul att öppna det eh, avsnittet med dig. Eh, för vi träffades för första gången tidigare i år på Science Week i Södertälje. Där vi också pratade om konst mm. eh, utifrån ett mer berättarperspektiv och varför representation är viktigt. För att du är verksam konstnär och pedagog och konstaktivist. Och jobbar både i Sverige och jobbar eller har jobbat internationellt. Med fokus på konst. Eh, och jag, jag tror också att jag dras till dina frågor. För att det är konst ur ett rättvise perspektiv. Utan att det är en grej. Alltså att det är en mm. naturlig del av konsten. Eh, och det är så fint. Och dessutom så jobbar du samskapande i stadsmiljö. Inte enbart eh, som det ensamma konstgeniet. Eh. <laughs> Kul. Men välkommen Sadia Hussein. Tusen tack Namo. Det är en ära att få vara här. Ja, oh, det är en ära att ha det här. Det är jätteroligt. Eh, och innan vi går in lite mer specifikt på vad det är du arbetar med. Eh, för du kallar dig själv bland annat konstaktivist. Mm. Eh, så är det viktigt i konsten i alla fall för mig att förstå vart allting kommer ifrån. Och varför du hamnade här. Eh, för du är född i Pakistan och har studerat på olika platser egentligen i världen. Men berätta lite. Ja, jag är född i Pakistan och en politisk flykting. Jag var sju år när min familj kom hit. Vi är fem syskon, jag är yngst och min pappa kom hit först. Och vi blev form av kotflyktingar. Och det här är på 80-talet så att jag är liksom ett helt liv som jag har sett Sverige i förändring och mitt liv i förändring. Och i den resan att jag blev konstnär har ju varit en frivilliga. Liksom att jag också har tänkt vad vill jag göra med mitt liv och hur vill jag må bra. Som barn har jag alltid fått något epitet att jag är så här gammal själ fick jag höra. 
För att som yngst får man ju inte ta så mycket plats. Alltså man blir tyst och observerande eller så blir man rolig. Så jag blev den tysta och observerande. Så jag observerade väldigt mycket och lärde mig väldigt mycket. Så att, att bli konstnär blev också så här ett sätt att um, välja min egen väg. Och sen tror jag att i den resan så har jag varit ganska ensam. För jag har ingen... Och det här är ju också en tid som jag brukar tänka det är innan Google. För Google är en slags förälder eller en researchmotor som man kan hitta saker, svar på sina så här, eh, hur ska jag få bort mina finnar till vad som helst liksom. och det hade vi inte liksom. vi hade så här, bibliotek och så vågar man inte fråga om vissa saker men också hur hittar man vägen in till konsten mm. hur gör man arbetsprover hur, hur blir man konstnär de här sakerna kommer inte naturligt Min, och, och jag kommer ju från en familj som har kommit hit av politiska skäl så att min pappa är också från landsbygd och sen blev man läkare och sen blev man politiker. Det är också en så här väldigt... Så det, det finns en, en resa där och min mamma har varit lärare. Men i Sverige så blev de ju invandrare mm. som inte behärskade språket. Så det fanns också sådana saker som de inte hade in, ingångar till systemet. Och jag kunde inte fråga dem hur jag ska bli konstnär. Så för mig har det varit famlande också och att jag har hittat eh, olika sätt, olika vägar men att jag alltid har fejkat mycket. Så jag låtsas veta och sen under tiden tagit reda på saker <laughs> för att bara få möjligheter. Mm. Att åka tillbaka till Pakistan när jag var 20 var en slags eh, en viktig beslut för jag kände mig så ensam och jag, kände, jag var så trött på att känna mig ensam i också. Jag gick en förberedande konstskola, konstskola som heter eh, Nyckelviksskolan. Och jag kände så här att det är så, det är så, den tiden var jag den enda rasifierade typ. Och så får man så här, ta ansvar för bara vissa frågor, vilket fortsätter. Men då kände jag att jag orkar inte med det här. Jag vill kanske vara en del av majoritet. Så att jag åkte till Pakistan med så här, utifrån en katalog. Sökte i den här skolan och så tänkte jag att jag har ju ett skottsäkert pass. Jag kan återvända, så jag vet också att jag är privilegierad. Och när jag väl var där så var det också ja, men det insikter som kom. Hur svensk jag är, hur pakistansk jag är. Att jag är mycket mer än de här två sakerna. Och där var jag fyra och ett halvt år pluggade faktiskt. Mm. Eh, så att det, jag fick också tillgång till den världsdelen utifrån mina villkor och mina preferenser som är konst. Och vänner och intresseområden som är jag och inte bara släkt. Så på ett sätt mm. så gjorde jag den till min. Och det, det är jag så glad och stolt över att man har... Att, att jag är så glad över min naivitet och... Mod som två kombinationer som gör att jag vågar göra saker. För den resan gjorde att jag kunde komma tillbaka. Och det var nästan en annan migra- en andra migration när jag kom tillbaka till Sverige. Då tog jag ett beslut att nu vill jag vara här. För jag förstod också vad Sverige stod för. Att den mixen av människor som finns här. Den upplever inte jag någon annanstans. Och det är den mixen jag känner mig mest hemma i. Jag känner mig inte hemma i bara bruna kroppar. Jag känner mig hemma i när det är mixat. Och det är vad Stockholm har gett mig. Så det var sådana upptäckter jag gjorde också. Och sen har jag gått på konstfack här. Och min resa och mitt arbete speglar ju också att... Om jag har förstått att det finns en frånvaro... Då måste jag göra någonting åt det. Jag kan inte bara snacka. Det finns en frånvaro att klaga. Utan det är också walk the talk. Så att i det så har jag också... Ja, men jag delar mitt konstnärskap. Jag delar med andra. Och jag tror också på vad den genererar till mig själv. Det är en slags... Det är det mitt arbete går ut på. Det är inte heller slutresultatet. Det är formen att jag gör det. Att jag vågar också se bortom det här jaget. Och tänka på viet som också är en del av min uppfostran. Och en naturlig del också för mig. 
Eh, för det har jag känt så här, men hur ska de andra få reda på det här? Mm. Klass är ju så kopplat till kreativitet. Vem har råd att vara kreativ i vårt samhälle? Alla de här frågorna är så livsavgörande. Och precis som du säger, det handlar om rättvisa. Mm. Det handlar om att vi behöver liksom även göra det här fältet som skapar ett värde för människor, för samhället, för kulturen, för vår utveckling. Att även den behöver spegla vara rättvis. Eh, för då blir den också spännande och mer intressant. Eh, om det är fler perspektiv, om det är liksom konstfältet rör sig om och det är fler berättelser som tar plats. Så att det är inte bara... Det är för många saker jag är lojal mot att konst... Jag är så här övertygad om vad konsten har gjort till, för mig. Den har liksom gett mig möjlighet att grubbla och tänka och fundera och vända upp och ner på saker och hitta på. Mm. <laughs> eh, och det är en kraft i det som jag tror alla behöver. Oavsett om man till profession vill bli, men vi behöver kreativa rum. Alla människor har den liksom... Eh. En stor eh, kreativitet inom sig. Sen mm. så tror jag att många tänker så här. Men efter en viss ålder så, så dämpas den. För den blir mindre och mindre. Det är barn som får vara kreativa. Och sen så när man är full så får man vara barnslig och kreativ. Eller så, le- så är konstnärer. Så att, men jag tror att alla behöver en dos av så här lekfullhet. Och så här påhittighet. Och där vi, allt det här är man-made. Så vi behöver också tänka sig, om vi har skapat det här så kan vi skapa nytt. Och det är en träning med att ifrågasätta också. Absolut. Och det är så starkt det här du pratar om med viet. Mm. För man tänker sig också många kreativa människor eller många konstnärer. Att man tänker sig det här ensamma verket som man har skapat ensamt. Och jag brukar tänka på det just, även om man kanske har... Målat en tavla själv eller skapa någonting själv. Så gör man det aldrig själv. Utan mm. det är intryck från så mycket annat. Eh, men om du skulle... För när man tittar på din konst så... Den är väldigt... I första anblick så är den estetiskt tilltalande. Och den är kraftfull. Eh, och om du skulle beskriva den i ord. Mm. Eh, både estetiskt men också vad den betyder. Mm. Vad, hur hade du beskrivit det då? Jag vill ju också feminisera det offentliga rummet. Och jag tycker också att det finns någon kraft i skönhet som ett sätt att göra motstånd. Eh, sen har jag också mitt arv utifrån estetiska preferenser. Eh, att jag kommer från ett kulturarv där i vårt hem har vi haft mycket tyger och mönster. Och så här, uppvuxen med Bollywoodfilmer, you name it. Så det finns en inspiration där som jag dras till. Där jag gillar det maxade. Men också allt jag gör är också svensk konst. Så det är också en viktig del att prata om Sverige på det här sättet. Där liksom det här maximalistiska är också det svenska. Eh, och att det här, allt det här kommer ur mig. Så det är mitt arv, det är min miljö och det är min kontext. Och den samtid jag lever i som blir. Men att för mig är det också viktigt att feminisera en ganska hård offentlig rum. Mm. Med de här mjuka värden som, som jag tror alla vi behöver. Och det kärleksfulla och det vackra och skönheten som är en så viktig del. Att få kraft och förståelse. Sen bygger jag in, liksom, twistar jag till det. Men jag vill attrahera, att man kommer fram. Jag vill att man stannar upp för att sen provocera. Mm. Och i det finns också att jag maxar så mycket så att där går gränsen till när blir det för mycket. Du vet. Och också med färg, att synlighet är jätteviktigt för att syns vi så finns vi. Så att ingen ska komma undan och säga så här, jag såg inte. Det gjorde fan visst brukar jag tänka för att det är, det är, så, här, det är så 
in your face. Så det finns också en aggression i det att ta plats och därmed också ge plats så att fler får plats. Alltså det här dela platsen men gör det på ett, ett bombastiskt sätt för att vårt land är ganska mörkt och kallt oftast, stora årstider. Och den är också grå i sina byggnader. Så jag tycker så här, det är inte Mexiko som behöver färg, det är vi som behöver färg. Mm. Och nu studentflak utanför Nej, färg. Men, ja, men, <laughs> men, så här, vi, alltså, alla blir så glada på sommaren, ja. alla blir så varma. Så att jag tror att färg är också en egen styrka som gör att det skapar leende hos människor. Det skapar energi, positiv energi. Det är massa saker som... Som jag också tycker genererar. Och sen så by- kan jag bygga in budskap i det. Men det är ett sätt att locka fram att man orkar se budskapet också. Och jag tänker på det här med... Eh, kan du beskriva lite kort vad du menar när du säger feminis- feminisera, feminisera offentliga rum? Ja. Det är jättesvårt att säga. Nej, men jag, jag tänker ofta så här att de... Jag tycker många offentliga rum... Och om man tittar historiskt så har de dominerats av det manliga behovet och perspektivet utifrån hur man har byggt från konstruktion. Och där tycker jag att man inte har tagit hänsyn till de andra värden som är väldigt viktiga för oss. Det har också varit ett sätt att avfärda och förminska de värden. Så det här är också en slags retake på att få vara stark och... Liksom kraftfull och kärleksfull och badass och vacker samtidigt i det offentliga rummet där det syns och får ta plats parallellt med allt annat. Så det är en slags dialog också med det befintliga. När jag jobbar på ytor som är väggar så är det en slags dialog och en kamouflering av det som finns. Samtidigt så händer ju någonting. En yta förändras och när den förändras så ser man också vad den gör. Hur vi känner, hur vi påverkas hela rummet förändras. Vilka dras till det? Alltså det, det händer jättemycket som jag märker att eh, in, jag har ju upptäckt sådana här saker genom görandet. Alltså jag har lärt mig de här sakerna. Jag har upptäckt kraften med hur mer jag har blivit mer och mer övertygad ju mer jag har arbetat. Eh, det är inte så att jag har haft en så här megaplan så här, så här ska jag göra utan det har vuxit fram och sen så har jag bara Ja, men sett saker, lärt mig från ena projekt till andra och tagit med vidare och sen så förfinat det och sen blivit och renodlat, tagit bort bruset och varit så här tydligare, tydligare. Du jobbar eh, mycket i det offentliga, i de offentliga rummen eh, och du gör det även samskapande. Varför är det viktigt att jobba inte bara själv men också Speciellt när man jobbar i offentliga rum. Ja men bara liksom jag tänker offentliga rummet är ju för offentligheten. Den är ju för oss alla. För mig blir det så också en väldigt viktig del relevans. Eh, konst behöver också vara relevant så att fler människor kan se och spegla sig i det. Eh, och de jag, när jag jobbar i ett offentligt rum så gör jag ett research runt omkring. Vilka rör sig här? Vilka går omkring? Vilka fattas? Vilka närvarande? Hur kan man jobba på, ett, på det här sättet? Så att det finns en, en hel menar, undersökande arbete. För att det är inte jag som kommer bo där och se det här. Jag vill också axla det här ägandeskap. Det finns också, det är där man laddar konstverket. Det ligger inte... Alltså allting handlar om så här, precis som vi pratade om smycke tidigare. Så det är, en, det är en laddning. Det här ärvde jag, det här fick jag, det här var jag med och bidrog till. Det blir ju större än bara en färgfält. Så för mig är det också ett sätt att 
säkra att konstverken liksom betyder någonting för de som bor i omgivningen. Men också att de har ett fint samspel. Att den är relevant för dem och de är relevanta för den. Så det finns... Jag kan inte jobba på något annat sätt. Jag tycker det också finns ingen logik i att jobba på ett annat sätt när man jobbar med offentlig konst faktiskt. Och jag jobbar också oftast med offentliga medel. Det är våra pengar, det är våra ytor. Det är så här självklara saker för mig. Hur man kan, och sen försöka hitta en relevans och hitta... Eh, och vara försiktig med vad jag lovar. Jag kommer inte erodera integrationsproblemen genom att göra det här. Jag kommer skapa kraft, energi och förändra en yta och förhoppningsvis en attityd. Det är också så att sätta realistiska mål vad konst kan göra. Men i det arbetet vill jag lära känna människor och de får lära känna varandra. Skapa trygga rum, skapa processer, dela mitt konstnärskap, skapa välmående. Du vet att vi är glada och mår bra tillsammans. Det i sig är värde. Finns det plats för... Jag skulle ändå, vi har liksom en, vi lever liksom i skuggan av den här nolltolerans, jag vet inte ens vad man ska kalla det, det är ett spöke, mm. nolltolerans för vissa typer av konst i offentlig miljö. Det är så intressant att vi fortfarande, vi pratar om konst i offentliga miljöer och det är okej okay när den är kontrollerad. Mm. Det är okej okay när den ser ut på ett visst sätt. Det får inte likna för mycket en kanske graffitikultur eller en gatukonstnärkultur som snuddar på det som är illegalt. Just det. Att även det lagliga får inte snudda på det här som... Jag tycker också att vi ur ett Stockholmsperspektiv har blivit bättre på det med mm. tiden. Eh, men varför, varför kämpar vi fortfarande med mm. att, att bli mer tillåtande eller att låta staden bli mer feminin eller var på andra städer så är sån typ av konst som kanske är mer okonventionell mm. mer accepterad. Mm. Och är det så? Att, är vi så i storstäderna här fortfarande i Sverige? Jag tror Stockholm har väldigt... Eh, den har kontrollbehov. Mm. Den har extrem kontrollbehov och den är också rädd. För att eh, släppa... Alltså för att en stad... Alla de här olika uttryck som du nämner handlar om att det är, man, är, man är i dialog med staden. Man gör motstånd på olika sätt. Eller man tar plats och man lämnar avtryck. och man, Allting har... Eh, en agenda, en agens liksom. Och jag känner att eh, om man pratar om demokrati så är det så. Det går inte att, demokrati kan inte heller kväva sönder bara genom val, <laughs> genom bara myndigheter. Utan demokrati behöver också förstå att vi är människor. Vi har, och om inte man vill att folk ska, då behöver vi fler lagliga väggar. Vi behöver bejaka det här behovet som människan har att vilja lämna spår efter sig. Ibland det handlar det om att skriva sitt namn och se den på en offentlig yta, vad det kan betyda för någon. Och jag, jag tycker det är så här, jag jobbar ju på viss sätt och jag, ty, jag tycker om när det är så många olika sätt man kan jobba på. Så att det, är inte liksom, det, är bara, det är inte ett sätt som ska dominera, det är, det är den här mångfalden som jag tror gör en stad alltid så mycket mer spännande. Och samexistensen, för det finns alltid någonting för alla liksom att, att eh, connectas med på något sätt, att triggas igång av. Och jag känner bara att 
det finns så här skönhetsideal, det är vår huvudstad. Så det finns ju väldigt så här, otrolig rädsla. Otrolig mm. rädsla. När jag tänker, när jag får uppdrag så är det här mitt sätt också att hijacka situationer. Eh, att, eh, att jag skapar en kredibilitet och de kanske känner sig lugna och trygga. Men i det genom att jobba med andra människor så visar jag också kanske att det behöver inte bli kaos. Det behöver inte bli vad ni tror att ungdomarna kommer skapa. Liksom. Eh, de har liksom ett djup än bara. Men sen finns det ett annat så här, spontant, du vet, när att man skriver snabbt sitt namn, eller det är för att man inte har tid. Man måste snabbt tagga och springa för det är olagligt. Det finns en tjusning i det kanske också. Eh, och jag är så här pro allt det där mm. <laughs> egentligen. Jag tycker också när jag, jag var ju liksom, jag var i Berlin nyligen och, och den staden pratar eh, på ett offentligt sätt med varandra. Liksom, den är tydlig, den är synlig, den har liksom en dialog och samma sak i Paris. De här otroligt vita fantastiska husen så är det graffiti eh, på dem och den kontrasten är också en slags här, den rör om jag tycker att vi behöver bli påminda om, <hör> om makten om anarkin liksom allt det där är också viktigt <hör> kan vi prata i det här tutandet ja, <hör> ja vad härligt mm. nej men jag, jag bara tycker så här. Vi har, jag har sett vad offentliga, ni ser den här offentliga väggen vid, vid äh, Tanto. Mm. Det är en kö till den. Ja. Alltså folk hinner inte ens fota klart sina verk så är det nästa som vill dit. Kan vi inte ta vara på det här enorma, enorma behovet mm. och viljan? Jag målade under Järva veckan med så flera hundra barn. Och jag hade bara tre meter, jag skulle vilja ha 20 meter. För det var så jäkla mycket vilja att få lämna avtryck. Mm. Jag tycker vi behöver bejaka det. Jag tycker vi behöver hitta former för det här. Eh, och, och när vi har gjort det så behöver ingen vara rädd. Då kan man känna sig trygg snarare. Det är väl stadens liksom, mål också. Verkligen. Och jag tänker väldigt mycket på det här. Eh, I staden, allt som är i en stad är en konflikt. Det finns så mycket konflikter överallt. Och de här konflikterna är någonting bra. För att på alla olika nivåer. I en konflikt så skapas en gruppdynamik. Eller i en konflikt så har man lärt sig någonting om sig själv. Eh, och all den här friktionen är bra. Eh, och att våga tillåta det som stad. Att inte vara, om Stockholm var en person så hade det varit en control freak. <laughs> Och konflikträdd samtidigt. Mm, och det är en konflikt i sig. Um, så jag tror att alla de här små konflikterna måste bli... Det måste vara okej. Okay. Och de är möjligheter. Ja. Tycker inte du varje gång man har en konflikt så kan man komma till andra sidan och ha löst massa Exakt. saker. Exakt. Så jag tycker också att den här konflikten är en... en eh, a window. Alltså för att göra någonting. Och där staden behöver agera mer som en vuxen. Mm. Och en lugn, mogen vuxen som så här, omhändertar de här behoven. Jaha, du har det här behovet. Det är som att man pratar med sina barn i sin stad. Eh, och hur kan vi bejaka det? Och kommer det sig? Så jag tror att folk, har, folk är smarta. Man får inte underskatta sina medborgare. Jag tycker också i offentliga rummet så finns det en konflikt av att vi är... Ja, men det är många som pratar väldigt mycket om att det är som, Sverige har förändrats så mycket. Det är så många eh, andra kroppar nu. Och jag tänker väldigt mycket att den konflikten är också en synlig konflikt för mm. många. Att se att det är så många rasifierade som rör sig igår och står. Mm. Eh, och jag brukar tänka att det här är en tid också. För att 
Jag som mamma har fått två barn. De är inte i små vagnar. De står och går. Det är två bruna kroppar till. Så att vi har alla expanderat. Den här staden växer. Men i den konflikten så behöver vi också lära känna varandra. Alltså där jag tror konst kan vara en jättefin möjlighet. För att du kan ha rätt till ditt svar. Och jag kan ha rätt till min tolkning och så vidare. Så att vi behöver skapa så här mjuka rum. Där vi kan också prata och lära oss funka ihop lite. Och kanske prata om våra rädslor. Så det, det är också en del av offentliga rummet också. Så här, jag tycker våra kroppar, våra kläder, våra liksom, allt det där är också en del av staden. Vad, vad dess berättelse, hur mm. den har... Du är uppvuxen i Stockholm, mm. du ja, och jag med. Så att ja. Vi har ju verkligen sett saker hända här. Eh, och jag, jag kan alltid säga också... Men du vet, man, är så, man, är så, man är så lärd att hoppa in i olika kroppar för att se hur ser den här situationen ut för... Bertil. Mm. Hur ser den här situationen ut för Mohammed? Alltså du vet, så att jag försöker se från olika perspektiv för vi är i mellanrummen och försöker navigera åt alla håll och få alla så här kompisar också. För det är en otroligt segregerad stad också. Verkligen. Så att den konflikten är också en slags um, triggande, tickande bomb. Om inte vi tar hand om det så kan den explodera. Om inte vi liksom pratar, om vi inte liksom har en, för jag tycker när jag jobbar med offentlig konst. För mig är offentlig konst också omtanke. Den har ingen dold agenda att den ska sälja någonting. De uttrycken handlar om att trigga igång en slags insikt. Eller liksom väcka någonting. Skaka om eller trösta eller whatever. Men den har ingen försäljning eller kommersialism bakom sig. Som allt annat i staden skriker. Så att jag tycker också att den omtanken är så fin för att vi ska också... Den, den är också en otrolig möjlighet för att vi ska kunna liksom vända på det här. För just nu, den här situationen som vi är har vi aldrig upplevt förut heller. Nej. Den mixen, den mångfalden, den fantastiska möjligheten. Mm. Det är en otrolig möjlighet. Den kan gå åt det hållet och den kan gå åt det hållet. Det beror på hur vi, bör, hur vi hanterar det här mm. tillsammans. Um, och du... Du jobbar med barn och unga. Och utifrån mitt perspektiv också som stadsplanerare. Så är det här, det är precis här liksom gränslandet går för vad som definieras som social hållbarhet. I det praktiska. Det är inte en policy som är skriven. Det är inte en rapport som någon har skrivit. Utan när vi kan se de här resultaten så kan barn och unga få... Självförtroendet och självkänslan i att de kan delta. De kan bidra. De kan få nycklar till staden och se så här. Det här är jag skapat. Det här är också mitt. Eller här bor jag. Det här är också mitt. Så jag, det jag ser. Jag ser inte bara att du är konstnär. Jag ser att du skapar möten. Mm. Och ger människor självkänsla. Och förstå så här. Det här är också min stad. Men berätta på vilket sätt du jobbar med barn och unga. Nej men jag... Och varför? Varför ja... är det? Mm. Nej men det är precis som du säger så här att det viktigaste blir liksom också... Det bottnar i ens egna erfarenheter. Och, och jag känner så här, det räcker inte att... Men jag orkar inte så här, oh, jag upplever mig hotad och hatad, okej? Okay? Jag vill göra någonting åt det. För det är också en slags ägandeskap att jag är svensk, jag känner mig hemma här, det här är... 
fucking mitt hemland. Sen har jag ett moderland. Mm. Så det är också en slags ställningstagande där. Och där jag har vänt aktivt min riktning och mitt kunskap och mitt konstnärskap mot vissa människor som jag tycker kommer för långt bort. Och jag började jobba för långt innan politiken eller konstfältet hade pratat om de här frågorna. Det var, för, det var ett ställningstagande jag tog för att helt ärligt namn och så kände jag så här jag måste behålla min värdighet. Mm. Jag tänker inte bli kränkt i de vita rummen. Mm. Helt ärligt så tänkte jag jag, jag vägrar mingla mig fram till framgång. Mm. Jag måste skapa egna rum. Jag vill göra något annat. Jag, och så började jag också det här med naivitet och mod. Som jag tror jag är så tacksam att jag på något sätt har med mig det. Att börja skapa egna rum, rum och metoder har hjälpt mig och jag har lärt mig. Och en viktig del som jag har sett nu när jag jobbat så många år. Och som med tusentals människor. Det är att generositet är min metod. Och då menar jag generositet i form av idéer. I form av bemötande i form av färg, i form av inspiration, i form av liksom eh, allt jag har. Och det studsar tillbaka. Alla andra blir generösa med sig själv, med sina berättelser. Så, och det känner många igen. Och sen också att man går igenom en, en egen process där man går igenom varför gör jag det här? Okay? Eh, jag måste liksom ransaka mig själv. Eh, vad har jag för eh, intention? Eh, och där måste jag bli sann mot mig själv för att alla människor kan känna på en sekund om du är trovärdig eller ej oavsett hur mycket erfarenhet du har om du har pluggat eller ej de känner igen generositet, hjärtlighet och uppriktighet och jag tänker så här: det är relationsbygge det skapar de här trygga rum där jag måste på något sätt få tillit, förtroende för att det är ett ledarskap också i det här arbetet det jag brukar tänka att jag både ska leda och assistera. För att jag kan konsten eftersom jag har läst nio år på högskolor så kan jag vissa tekniker och metoder. Det behöver inte de ha ångest över hur det här ska gå till. Det ska jag bära. Men de är experter på sitt område, sina liv, sina berättelser och sin framtid. Och, och där möts vi. Så det finns också så här att det är jätteviktigt att jag, jag jobbar oftast med tre steg. Och så bygger jag upp olika workshops och möten utifrån det. Första är att jag vill informera. Där jag ser till att alla delar samma kunskap och information. Jag utgår inte från att ja men, alla fattar vad konst är, alla fattar vem jag är. Utan jag tar liksom väldigt pedagogiskt och grundligt. Varför jag gör det här, vad vi ska göra, vad konst är, varför behöver vi konst överhuvudtaget? För det kan också kännas provocerande, fan vi har inte ens jobb här, varför ska du komma och göra konst? Så jag måste så här bli trovärdig och börja med så här, värdet i ett gott liv. Liksom, ska vi bara överleva eller ska vi få leva också? Det är också ett sätt att så här, ta makt. Så det är en jätteviktig process, jag vill informera om allt det där. Och sen nästa steg blir för mig att motivera. Varför ska just du vara med? Varför var What's in it for me? Jag måste få dem att förstå varför de är viktiga. Och varför jag har fått det här uppdraget. Varför de ska lita på mig. Så att den här motivationen är liksom ett sätt att säkra. För folk kommer med sin tid och fritid och sina idéer. Det är så värdefulla som de har. Och det tredje är att inspirera. Så att utifrån de här tre liksom stora områden så försöker jag lägga in. Beroende på plats, beroende på behov. Olika antal möten. Som tryggar rummet. Och alla vet vad, som hand, vad det här handlar om. För sen är vi överens. När vi är överens. 
då kan vi börja skapa och ägna oss åt konsten och innehållet och liksom må bra och ha kul och prata om vilka spellister vi har, vilket, om vi ska, vilken pizza vi ska beställa och så här, hur vi ska liksom, vilka schema, vilka dagar vi ska ses. Det är dit alla vill komma. Men det är så viktigt att etablera och inte vara arrogant i förhållningssätt och tro att bara för jag också så här, du vet, utifrån klass, egna klass också, jag är ju nu en privilegierad medelklass person och kan inte bara utgå från allt jag känner är viktigt för mig är också viktigt för dig. Så jag måste så här, neutralisera mig själv, rummet och börja så här, dela allting. Och där skräddar jag hela tiden. Där jag brukar tänka utifrån tid och budget och område så finns det olika sätt att jobba. Men jag kompromissar inte med de här tre delarna. Utan de är alltid närvarande. Sen kan det vara att om jag får flera år på mig så kan jag jobba fördjupat på ett annat sätt och bygga superdjupa relationer att eh, vi är på varandras fester typ eh, och det handlar om att ja, men jag tror att jag är grundläggande tycker om människor och jag är uppvuxen i ett jättestort hem fem barn och två föräldrar och, och min pappa politiskt allting är så här vet du så ska du berätta för någon annan också dela med sig så här Annars får man dåligt samvete. Så det är också en del av upp, uppväxten. Mm. Så att man liksom... Sharing is caring. Liksom är så djupt. Så att det har blivit som en naturlig idé. Det är ingen ansträngning för mig. Utan det är ett sätt för mig att förena hela mig också. Så att jag har ju liksom av erfarenhet också blivit... På ett sätt... Um, fått självförtroende att det går. Det är, det är liksom learning by doing. Att man testar och man övar och prövar... Och att jag lär mig... Ja, men ingen kommer komma bara för att jag pizza och saft här. Jag måste skapa andra incitament. Och jag, och jag brukar också se till att när jag jobbar med områden jag inte känner till... Då vill jag dela min makt och anställa folk som är gate openers. Som kan hitta människor. För det är också att förstå vad går min gräns. Hur mycket vet jag hur mycket vet jag inte. Men också ibland möjliggöra jobb för folk. Så det kan jag också säga från början... Så att Eh, prata om så här, med stora aktörer så här, men så här mycket kommer det kosta också med, med andra som kommer stötta i det här projektet så här, att jag vill dela projektledning med fler så att allting är ju också en slags eh, men vi har jag är en troende person och jag tycker också att eh, i det så finns det också det här <laughs> eh, jag vet inte om det, det är så här svår grov översättning men det finns en jäsning mm. <laughs> om man ger så växer det Alltså det finns någonting i det. Och det är det enda jag erfarit utifrån att jag har blivit etablerad. Att jag har blivit konstnär. Jag kan själv känna att jag har valt att bli konstnär frivilliga. Men hur jag jobbar är en reaktion på min samtid. Innehållet väljer inte jag. Det är som konstnärer gör. Man reagerar på den tid man lever i. Och det är det jag gör. Men min, min ambition är inte att jag bara ska prata om hinder. Jag vill prata om det goda livet för alla. Hindren är ju ett sätt att påpeka missförhållanden. Men jag vill påminna alla jag jobbar med att fortsätt drömma. Mm. Var inte arg bara. Som att det är självända målet att vara mm. aktivist och arg. Det är bara ett sätt att få igång de här diskussionerna. Mm. Erodera de här hindren för att komma vidare till sitt goda liv. Som man själv har önskat sig. Det är det jag själv vill göra. Verkligen och de här hindren vet vi redan för att det är mm. fakta. Och man ska inte återuppleva trauma i loop. För då yeah. går det i arv också, yeah. i generationer. Men om du hade sagt eller berättat för beslutsfattare så här, vad det här ger för mer värde för de här ungdomarna. Mer värde i vad de bidrar till 
i staden. Vad hade du sagt? Som en sån här his pitch typ. Du, du vet att du gör det här. Du jobbar med ungdomar. Vad får de ut av det? Och vad ger de tillbaka till staden? Nej men det är precis det här ordet värde. Att jag är värdefull. Mm. Att någon är på riktigt intresserad av vad jag har att säga. Att jag får lämna avtryck som får vara kvar. Som får... Att jag får förändra min stad på riktigt. Att det är också en ganska synlig direkt effekt. För det finns så många processer i vårt samhälle som är så långsamma. Så att man orkar inte tänka på demokrati. Men så som jag jobbar så finns det instant förändring. Man kan se att förut fanns det ingenting och nu finns det någonting. Och hur den har förändrat rummet. Jag har sett... Det är så svårt att följa upp men jag har sett att det är ett stärkande och det är också ett trygghetsskapande för många. Och jag jobbar ju både med, jag har jobbat med, med äldre också. Jag har jobbat med communities, alltså boende där mm. jag har jobbat med föräldrar och äldre och unga och mammor och kvinnor. Och i det så känner jag så här att vad det gör är att man känner att man blir sedd. Man blir sedd och man blir tagen på allvar och när man får vara med och påverka det offentliga rummet. Så, skap, så upphöjer det en självkänsla. Alltså jag har sett barn peka. Han bor i min trappuppgång. Och sen kan de se sig själva genom den personen också. Det är ju vissa som liksom får spegla så många. Den representationen har ju sina egna mm. eh, svalvågor också. Att den fortsätter. Och det jag har upplevt är att alla tycker det är jätteroligt att få jobba med konst. Bara man gör det på ett pedagogiskt och inkluderande sätt. Där man har liksom vill lära ut också. Så det finns också så här en, en vilja, du vet, en kraft att få, få, att få måla, att få spraya, att få skapa. Det är också en viktig del att bejaka det. Så att jag har ju sett, jag har ingen så här kort hispitch, men det, jag brukar tänka på att jag jobbar väldigt mycket med förändra ytor och attityder. Mm. Och det var så fint det du säger, det här med att de känner sig sedda. Och att du bidrar till att de känner sig sedda. Mm. Och det är en jättevacker... Det är en sån loop man vill ha. Inte en loop där man är arg. Eller är missnöjd. Eller för att man har lärt sig ja. att det är så. Att man har lärt sig att man ska vara ett offer. Precis. Eh, och det är just det här som det motverkar. Mm. Och så att det blir lekfullt. Eh, och nu efter det här ska du iväg till Fitja. Mm. Vad ska du göra där? Ja, jag ska jobba faktiskt med tio ukrainska barn och tio mammor. Um, och det är genom en volontärsgrupp som har kontaktat mig. Och vi ska ja, men jobba med konst för att både leka och läka tillsammans. Uh, och jag tycker också att konsten har så många möjligheter. För det är också ett språk bortom ord, uh, dialekter och uttal. <laughs> uh, det är där man får, liksom får vara fri. Eh, I väntan på att man behärskar det här svenska språket också. Eh, så att jag tycker också att det är ett frigörande. Och att jag vill att de här ska mötas. De här föräldrar och barn, mammor och barn. Som, som ska få, liksom, få ta plats och eh, ha en schysst stund tillsammans med mig. Med mycket färg och vi ska jobba på en, liksom, vi har en öppen väg i Fittja. Så vi ska gå loss där. Gud vad roligt. Ja, det ska bli jättekul. Och med de fina slutorden så tycker jag att både staden och att alla människor i den behöver läka genom att leka. Att vi behöver bli bättre på det. Tack så jättemycket för att du kom idag. Och tack för dina fina ord. 
Tusen tack Naomi. Tack. Tusen tack. Tack för att ni har lyssnat och tack till min kära gäst som vanligt. Produktion och klipp för podden gör Markus Törnkrantz. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.